0: Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto et ici Guillaume Lorin. J'ai le grand plaisir de retrouver au bout du fil notre correspondant, le professeur Norman Cornette. Bonjour professeur.
1: Bonjour, monsieur Lorrain.
0: Alors, professeur, vous avez euh, une découverte artistique à nous faire partager ici à Toronto et il s'agit euh, de cet artiste fantastique euh, dont vous m'avez envoyé, euh, eh bien, un certain nombre de clichés de, de, de ses productions, en particulier, euh, eh bien, de, de peinture. Il s'agit de l'artiste Méel avec qui est avec nous également. Bonjour, Méel.
2: Bonjour, monsieur Lorrain. Et, bien, et merci beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci à vous de nous accorder cette entrevue exclusive pour Choc FM. Euh, Pouvez-vous tout d'abord, euh, eh bien, j'ai envie de vous présenter pour les, les auditrices et auditeurs. Euh, je crois que vous avez un parcours qui en lui-même est tout à fait fascinant. Vous venez d'Algérie et puis euh, vous avez séjourné euh, longtemps au Japon et avant de vous établir, bien sûr, au Canada. Euh, Aujourd'hui, vous êtes à Montréal. Vous avez euh, pas mal d'expositions de, à votre actif, un long parcours artistique. Pouvez-vous euh, nous présenter votre parcours en quelques mots
2: Mon parcours est assez atypique, étant donné qu'il euh, chevauche sur euh, trois continents. Euh, J'ai été, euh, je pourrais dire que l'art m'a interpellé euh, peut-être euh, dans ma famille, parce que je viens d'une famille où euh, on m'a inculqué immédiatement euh, le goût du beau. Oui. et euh, cette exigence et cette quête de perfectionnisme.
0: Quels étaient vos référents en matière artistique euh, dans votre enfance
2: Dans mon enfance, ce sont mes parents, parce que mon père était euh, créateur modéliste, donc euh, c'était ses dessins, et en même temps, ma mère qui était dentelière, mais surtout, euh, ma mère, a très très jeune, nous emmenait au musée. Donc, il y avait deux endroits qui m'ont fortement marqué. C'était le Jardin d'essai d'Alger, un des plus beaux jardins, oui. qui classait, et le musée national, où à huit ans, je connaissais quasiment toutes les œuvres wow. qui étaient exposées.
0: Donc, un Donc, parcours... Donc,
2: ouais, déjà une éducation.
0: Ah, artistique. C'est ça, une, une, une éducation artistique qui remonte à votre plus tendre enfance. Ensuite, vous avez séjourné, je crois, à Florence, en Italie. J'imagine que, bien sûr, cette ville fantastique vous a ouvert sur, eh bien, sur les arts italiens.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu peut-être la chance de pouvoir choisir mes formateurs parmi des artistes reconnus. Euh, et Ma formation s'est faite sur, euh, dans, dans, sur trois continents aussi, parce qu'en Algérie, j'ai commencé par faire le dessin et la peinture avec Aïcha m'a c'est avec elle où j'ai travaillé beaucoup le, euh, le stylisé. Oui. Et euh, en Italie, j'avais découvert Florence, c était, c je, je trouve que c'était bon, la capitale de la Renaissance. Bien sûr. et ouais. le lieu de naissance de la Renaissance. Mmh. Et pour moi, je vivais dans un musée à ciel ouvert, donc j'étais euh, assoiffée, je, je visitais sans arrêt, je, je regardais et j'ai travaillé avec euh, l'artiste euh, Luna Bigadi. Ensuite, euh, je, je pense que ce, je, je garde en mémoire ces deux expériences, avec tous les autres pays que j'ai pu voir, c'est effectivement, je, je retiens Florence, l'enseignement de Luna Bugadi et euh, aussi euh, Tokyo. Tokyo, ça a été une révélation pour moi. Oui. Tokyo est venu euh, renforcer peut-être les principes éducatifs que j'avais reçus, cette quête de la perfection, ce goût de l'épure et de l'esthétique.
0: Alors justement, on va essayer de d'arriver à définir un petit peu plus visuellement euh, euh, votre art pour les auditrices et auditeurs. On peut déjà d'ores et déjà donner l'adresse de votre site internet qui donne une très bonne idée et eh bien de vos de vos productions, j'imagine les plus récentes, mel.ca. Euh, vous y découvrirez un portofilo avec des œuvres assez fascinantes. Comment est-ce que vous définiriez votre votre art entre peinture et et, euh, et, et peut-être sculpture.
2: Eh bien, en fait, euh, euh, pour moi, je, je vais peut-être parler encore du Japon, parce que euh, c'est là où j'ai fait la, j'ai fait l'école de Tokyo d'un de, Koitomi, c'était la sculpture florale. Et j'ai travaillé aussi la peinture soulignée étant donné que j'avais en même temps pratiqué le yoga, j'avais mieux compris euh, l'approche euh, de la philosophie zen oui. et qui euh, est bien représentée aussi dans la peinture zen. Et ce principe euh, de, et cette importance du souffle dans le geste mmh. et l'utilisation euh, du principe du vide oui, le tout à fait. vide n'est pas vide, le vide est plein, le vide est plein de vivants, en fait. Le vide, euh, c'est là où voyage le mouvement. Alors... Et donc, ma peinture, je pense que d'abord, euh, étant donné que je suis, euh, je, je me définis comme euh, humain et universaliste, même si universaliste, euh, universel n'est pas une identité, mais un idéal, je pense que mon identité tend vers un idéal.
0: Alors votre art se, se, se rapporte effectivement à des racines orientales, en particulier japonaises. Vous avez parlé des purs, également de cette importance du vide. Quel, quel, J'ai envie de vous demander, puisque certaines de vos œuvres sont, sont presque abstraites, d'autres, eh bien parle euh, nous, nous montre à voir euh, la nature euh, des, des des éléments en tout cas qui nous qui nous rapproche de la nature euh, quelle est votre euh, votre démarche est-ce que vous êtes dans cette euh, cette démarche euh, très euh, orientale de entre entre poésie calligraphie et, et peinture comme euh, par exemple des gens comme François Cheng euh, 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 font mélange en tout cas euh, cherche à, à syncrétiser ces arts
2: en fait, euh, étant donné que toutes ces cultures rencontrées euh, se sont installées en moi, je n'arrive pas à me définir strictement d'une seule culture. Donc, je dirais que j'ai mixé absol absolument tout ce que j'ai pu rencontrer dans mon parcours. Ma peinture, oui, elle voyage entre l'organique, représenté par des thématiques euh, florales, et le minéral. Vous voyez euh, cette association un peu de, de sculptures, de terre et de toile, et euh, je, je, je abstraite aussi. Est-ce que l'abstrait me permet, permet peut-être à l'imaginaire de mieux s'exprimer Je dépasse euh, la nature, je dépasse le symbole existant.
0: Professeur Cornette, voulez-vous euh, eh nous présenter en vos termes votre, euh, ce, ce, ce coup de cœur, euh, cette révélation euh, pour vous euh, de l'art de Mehl de
1: Mais volontiers. Euh, dans un premier temps, il y a en philosophie une expression euh, qui dit l'unicité, qu'il y a dans tout un dénominateur commun. Or, euh, j'ose dire que dans le cas de Mehl, et dans, son, et dans son art, et dans son, sa pensée, il y a l'unicité de la condition humaine. Et euh, on a eu de, des échanges fort intéressants. Euh, et parfois, de, de façon tout à fait diplomate, elle me reprend, pour ne pas dire me reprocher, à quel point on peut facilement, et là je parle en tant que spécialiste en sciences des religions, on peut dire la condition humaine selon ses origines nationales, selon ses convictions religieuses, selon son orientation sexuelle, et bien euh, dans une discussion, euh, un dialogue, devrais-je dire, euh, d'il y a deux semaines. Euh, mais elle m'avait dit, professeur Cornette, je crois qu'au fond, ce qui vraiment compte, ce sont les valeurs. Voilà ce qui nous définit, les valeurs, et d'avoir des valeurs en commun. Et je ne cesse d'y réfléchir, euh, j'invite l'auditoire de Choc FM de regarder son site. Il y a euh, un lyricisme, une fluidité euh, dans son travail. Euh, vous avez mentionné tout à l'heure, M. Laurin, la poésie. Oui. En effet, euh, c'est une œuvre poétique, c'est-à-dire... C'est une économie de moyens, dire le maximum avec le minimum. Et dans l'art contemporain, vous le savez que vous-même qui avez travaillé dans l'art, l'art contemporain, oui, on parle du minimalisme. Eh bien, quand on regarde l'art antique du Japon, c'est le minimalisme avant le mot, oui, oui. <rire> avant que, que tout ce concept existait. Donc je trouve un minimalisme, pour ne pas dire un essentialisme, réduire la beauté, l'esthétique à son essence même.
0: Alors sur Mais cette question d'esthétique de, et de beauté justement... Euh, peut, peut, que, comment comment est-ce que vous tous les deux comment est-ce que vous appréhendez cette notion est-ce que est-ce que euh, la valeur fondamentale de l'art à vos yeux c'est la beauté
2: oui la beauté c'est la quête de l'esthétique la beauté je trouve que c'est grâce à la beauté que l'humain devient de plus en plus humain c'est la beauté qui est dans tout, l'expression de la beauté, dans tout acte, permet bon. un approchement véritablement au statut d'humain. Et pour moi, je vous dirais, il m'est très difficile de, travailler, enfin, de parler de mon travail. Quelqu'un, J'avais dit une fois que si l'œuvre est sans voix, fond et l'artiste,
0: Très bien dit, effectivement, c'est une très belle formule. Euh, professeur, quelle est votre, euh, votre approche de la notion de, d'esthétique, la notion d'esthétique euh, qui, qui a été, euh, en histoire de l'art, euh, parfois rejetée euh, eh bien, au profit de, de valeurs différentes euh, Est-ce qu'à votre sens, euh, on, on devrait peut-être euh, retourner vers ces, vers ces fondamentaux de, de notion d'esthétique, de, de, de beauté
1: mais je crois que justement, et pour revenir à la philosophie et particulièrement celle d'Henri Bergson qui avait gagné, n'est-ce pas, le prix Nobel en littérature comme philosophe, oui. il parlait de l'élan vital. Et j'ai l'impression que l'art à son meilleur, et, en, et spécifiquement l'art de Mel, nous met devant l'élan vital. Comment est-ce qu'elle fait ça Parce parce qu'elle elle nous renvoie à la nature, aux formes de la nature. Il y a une morphologie dans ces œuvres, peu importe le médium en question, et cette, ces formes, on ressent qu'il y a là une connexion foncière entre la nature, la condition humaine et son expression par l'art.
0: C'est ça. Donc, euh, en quelques mots, euh, cette volonté, euh, ce, cette démarche que vous avez adoptée, euh, qui vise effectivement à l'épure, à cette sobriété, euh, à cette euh, à recherche d'harmonie, euh, c'est peut-être euh, en quelque sorte une quête de perfection, n'est-ce pas
1: et et, <rire> et et dans nos échanges, quand on parle de des questions identitaires, des questions esthétiques, toujours elle revient non seulement à l'essentiel, mais ce qu'on qu dit en philosophie, à l'universel. Je crois qu'elle ne vise rien de moins que l'universel. C'est-à-dire, comme dirait Jung, Carl Jung, il y a dans l'humanité ces archétypes qui sont là dans la conscience collective depuis l'aube du temps. Et elle nous renvoie. Quand on, quand on regarde son art, il y a quelque chose qui jaillit en nous de sorte qu'on on se reconnaisse, même si c'est, comme dirait Verlaine, « de façon indicible ».
0: Alors, il est assez difficile, eh bien, de décrire ces, ces œuvres de Méel. Je vais toutefois essayer en quelques mots, eh bien, pour les auditrices et auditeurs, tout simplement de définir quelques traits qui m'ont sauté aux yeux. D'abord, il y a effectivement cette, cette épure et ce, cette recherche, eh bien, d'harmonie qui saute aux yeux, que ce soit dans des, dans des compositions, effectivement, abstraites ou, ou qui confinent à l'abstraction ou, ou alors, des compositions qui euh, nous rappellent beaucoup plus et eh euh, des, des éléments organiques comme vous l'avez si bien expliqué euh, il y a l'emploi de couleurs primaires euh, avec euh, ces, ces mouvements euh, très apaisants et à la fois euh, intrigants euh, beaucoup de beaucoup de vie malgré euh, peut-être euh, pas forcément une, énormément de, de, de comment dire euh, on, on a on a l'impression qu'il s'agit de d'éléments euh qui flotte en quelque sorte euh, au delà de au delà de au delà de nous euh, vous avez l'emploi et eh bien euh, de matériaux euh, C'était euh, aussi bien pour la peinture que pour la sculpture euh, c'est un travail de la matière qui est euh, qui est assez intéressant dans l'épaisseur dans les dans les mouvements encore une fois euh, et donc je vous invite à vous rendre sur le site mail.ca et euh, pour les auditrices et auditeurs qui auraient la chance et eh bien de, de d'être à Montréal dans les prochains jours, je crois que vos œuvres, certaines de vos œuvres sont visibles, n'est-ce pas
2: Oui, effectivement, je participe à l'exposition au collectif euh, « Femmes entre ciel et terre », à la galerie Marianne, de, de 1040, de Marianne, sur le plateau. Ouais. Et euh,
1: je devrais dire, sur le site, on va découvrir Noël, mais là où moi je l'ai découvert, c'était en personne, devant ses œuvres, et je n'ai pu que constater le raffinement et une facture tellement riche que j'y dis, qui est-ce
0: C'est un, est un, un art fascinant et qui, effectivement, euh, ne laisse pas indifférent. Euh, est-ce que vous auriez un mot de la fin, euh, l'un et l'autre, pour les auditrices et auditeurs de Choc FM
2: je vous remercie de, de m'avoir permis de m'exprimer, alors que je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, euh, professeur. Euh, je parle beaucoup mieux que moi de, de mon travail, je pense.
1: Mais, mais je crois que l'art nous présente justement la possibilité de faire le pont entre le concret et l'idéal. Il y a certes dans l'art de Maëlle un idéal vers lequel elle tend, vers l'universel mais elle y passe par des matériaux de façon gestuelle, de façon très terre à terre. Et c'est cela qui m'interpelle, de joindre ce qui est théorique à la pratique grâce à son art
0: et également, en ce qui me concerne en tout cas, une, une grande réussite esthétique euh, et, et, des œuvres qui, euh, à mon sens, euh, méritent d'être contemplées. Euh, merci beaucoup, Mael. Merci, professeur Cornette, pour cette euh, interview pour les, les auditeurs de Choc 105A. Merci, monsieur Lorrain.
1: Merci, monsieur
2: Lorrain.